0: Bernd ist ja eine Handpuppe, tatsächlich. Also denken ja manche Leute, der wäre... Manche denken, es wäre ein Kostüm, manche denken, es wäre 3D. Bernd ist eine Handpuppe. Wie der ist... Gibt es gibt's nicht wirklich? Äh, nein, den gibt es nicht wirklich.
1: Ach mann. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Wisst ihr noch Podcast. Ich bin's wieder, euer Tino und heute bin ich mit Olli und dem Tommy Krabweiß, dem Erfinder von Bernd das Brot natürlich. Und zusammen schnacken wir heute über gute alte Zeiten, zum Beispiel über Hörspielkassetten und Schaltplatten und den ganzen Kram. Und welche Hörspiele wir früher so gefeiert haben. Und äh, außerdem machen wir noch ein paar fesche Hörspielquisse Und ja, da freue ich mich schon drauf, Mensch. Und äh, Jungs, wie geht's denn euch? Ganz gut. Hm. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich und dir? Mich. Ja, super. Alles toll. Ich freue mich, dann, dass ihr hier seid. Bis zum nächsten Mal. Bis Und, und tschüss. <lacht> so, das war's. Unser Podcast ist hiermit zu Ende. Nee, aber bevor es losgeht, richtig losgeht, äh, lasst uns mal unsere persönlichen Top 3 der besten Hörspiele unserer Kindheit kühren. Habt ihr Bock? Unbedingt. Okay, der Gast fängt an, würde ich sagen, mit Platz 3, okay. oder? Kann man ähm, machen, ja. Okay, also Platz 3,
0: wahrscheinlich, mh, mh, wer weiß, ob es hier jetzt super Spezies gibt, ob das bekannt ist. Kennt irgendjemand außer mir das Hörspiel Katze mit Hut? Uh, ich kann nur Fang die Maus. <lacht> ist ja sowas ähnliches. Katze mit Hut ist ein Hörspiel ähm, nach einem gleichnamigen Buch, und das ist super bizarr, wurde auch von der Augsburger Puppenkiste mal verfilmt, ganz großartig. Und das ist sehr, sehr, sehr abgefahren auf eine Art, weil da eine sprechende Katze äh, in ein, einen Ort kommt mit dem Zug. Also die ist auch relativ groß offensichtlich. Ähm, und einen Hut trägt und eine Handtasche und ein Haus findet in dem Ort Stackeln an der Kruke und dann beschließt, dass sie da jetzt wohnt, weil das leer ist. Dann kommt irgendwann der Besitzer, der Herr Maulwisch, ein Brauerei-Typ. Äh, oh. Und er sagt dann, also Sie können hier nicht einfach wohnen, sagt sie, doch, doch, das kann ich jetzt schon. Ich wohne Ihnen das Haus jetzt glücklich, weil der eine unglückliche Kindheit hatte. Und das Lustige ist, dass nach und nach ganten, lauter andere Sonderlinge in dieses Haus einziehen. Eine Puddingbrumsel, ein Lama, wo der Hintern schlauer ist als der Kopf. Und lauter so abgefahrene ein Babyhübner, ein Stachelschwein oder ein Wildschwein, das die ganze Zeit Klavier spielt. Und das ist so abgefahren und gleichzeitig so liebenswert. Das dass klingt crazy. ich crazy. Rauf und runter gehört, weil ich es einfach zu
1: strange und zu lustig fand. Ich mir doch direkt mal auf. Jetzt, wie hieß das nochmal? Katze mit Hut. Katze Katze mit Hut. Hut. Völlig irre. Könnte doch jetzt wieder ein guter Bandname sein. Ja. Stimmt. Katze. Ja, also und jetzt yes, also Katze Method. Wa- weißt, wa- weißt du noch, weißt du noch welche, welche Anbieter das war? Es gab ja früher so Karussell und äh, wie die ah, alle hießen. Diese. Das
0: kann ich dir nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Das weiß ich, nicht. ich weiß Methode. aber, es, muss wohl, es müsste so 1983,
1: 1984
0: ah, ja. ungefähr erschienen sein. Und die Autoren sind Simon und Desi Ruge. Desi Ruge, also Nachname Ruge. Und die haben das dann ich glaube, dem SOS Kinderdorf vermacht, die kompletten Rechte an diesem Ding. Und äh, immer, wenn irgendjemand damit heute Klasse. was machen möchte, dann kriegt das SOS Kinderdorf Geld.
1: Ach, das ist aber schön. Ja,
0: das ist oh. ein sehr schöner Nebeneffekt und ich möchte gerne da eine neue Hörspielfassung produzieren demnächst. Also muss ich mal äh, das äh, SOS Kinderdorf anrufen, ob die da Lust drauf haben.
1: Aber das, das hat ja, mich
0: total geflasht. Katze, Katze mit
1: Geld. Katze mit Hut. Äh, eine Katze gut mit gut Hut. zu wissen. Haben wir wieder, haben wir was gelernt. Hab ich noch nie gehört. Geil. Mega. Ja. Siehst du? Olli, deine Nummer drei. Äh, Platz drei, auch äh, Kindheitserinnerung für mich, also ist jetzt nicht 1983, aber ich glaube Ende der 80er, äh, Masters of the Universe, also (lacht) He-Man-Hörspiele. Die waren ja quasi, glaube ich, nur für den deutschen und für den holländischen Markt produziert worden damals, also die gab es ja in Amerika gar nicht. In Amerika gab es keine Hörspiele davon. Und hat es den Amerikanern geschadet? Ich, wahrscheinlich ja, würde ich jetzt sagen. <lacht> die haben doch, jetzt, die, ein, die haben die doch jetzt ein Master of the Universe.
0: Ähm, ja, ja. Die, aber echt, die, ey. Sind die denn, waren die wirklich also äh, gut? Also wenn du die jetzt heute hörst, oder ist es eher wieder der Nostalgieeffekt, dass man sagt, <lacht> ganz schön lustig für damals? Oder waren sie ja, richtig
1: unterhaltsam? Ich, ich würde sagen schon, äh, die waren halt mit Liebe gemacht. So. Mhm. Und also, da, da waren halt Geschichten, die es gar nicht in dieser Animationsserie gab. Also okay. viele Charaktere, wo es auch jetzt Actionfiguren von gibt. Sind nur in dem Hörspiel aufgetaucht hm. und gar nicht in der Animationsserie. Hm. Da wird viel weitergedacht von den ganzen Autoren. Wie viele wie viel Kassetten hattest du denn davon, Olli? Ach, ich weiß, man hat ja früher nicht so viel gehabt. Ne? Also man hat ja auch ja. früher nicht so wirklich gesammelt. So. Man hat ja das, was der Opa mal mitgebracht hat, aus dem Kaufhof oder so, aus dem Hertie, hat er mal davon eine Folge mitgebracht, davon eine Folge mitgebracht. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie viel ich hatte. Hm. Auf jeden Fall mein Platz 3, Masters of the Universe. Geil, hatte, der hatte doch auch so einen Spruch, ne? der, der He-Man, der dann immer... Der, der ja, das war ja Prince Adam und dann hat er sich ja verwandelt zu he äh, bei der Macht von Greyskull. Stimmt. Grey ist toll, also der He-Man, ne? der gute Alte. Meine Nummer 3 ist, äh, ich habe mir es aufgeschrieben, ich, ich, ich sehe es gerade hier nicht. Ah ja, Alf, das ist Alf und ich hatte fast alle Folgen von Alf. Gab es ja als Fernsehserie auch, aber natürlich auch, auch als Hörspiel. Und ich habe mich tatsächlich in den Schlaf gelacht. Ich bin dann lachend, lachend eingeschlafen. Das, das, mal funktioniert das funktioniert auch.
0: Ja. funktioniert auch ganz gut, glaube ich. Alf. Ich meine, eine Sitcom funktioniert generell gut als Hörspiel. Besser fast als eine Action-Zeigentrickserie, weil das meiste eigentlich, jetzt außer dass die Puppe gut gespielt ist, ja verbal funktioniert.
1: Absolut. Und, der, und, und, und diese Szenen, die man schwer erklären kann im Hörspiel, ne, die, die so stilles Reinkommen oder Schleichen, dieser Sprecher hat das irgendwie ganz toll gemacht. Also das war so eine richtig schöne, so eine schöne, runde Sache. Also Alf habe ich mhm. geliebt und dann diese Intro-Musik, ne, auch jedes Mal so wirklich Nostalgie pur. Es ist einfach toll, es ist einfach geil. Alf ist geil. Meine Nummer drei. Tommy, Nummer ja. zwei. Also die Nummer zwei ist eigentlich die
0: Fortsetzung von der Nummer eins, aber es geht, es tut mir leid, aber es geht halt nicht anders. Es ist, äh, es kann nur Jim Knopf und die Wilde 13 sein. In der Version mit Harald Leibniz als Erzähler, das dürfte auch wohl so Anfang der 70er eher gewesen sein, dass diese, diese spezielle Version, die ich hatte, die ich so geliebt habe, äh, produziert wurde. Ein absoluter. Oberknaller. Leider halt stark gekürzt, wie das ja oftmals so war, wie auch bei den ganzen Super-8-Filmen, die ich alle noch habe, die so brutal gekürzt sind. Spielen wir das Lied vom Tod in zwölf Minuten und so. (lacht) Ja, aber dafür ist es schwarz-weiß und ohne Ton. Ähm, Und ähm, diese diese äh, Hörspielbearbeitung, die gefällt mir auch heute noch, wenn ich da reinhöre, also nicht nur dieser dieser Schauer, der einen da überkommt, ach Gott, weißt du noch, sondern tatsächlich finde ich die Sprecher immer noch wirklich exzellent. Die haben den Humor begriffen, und es ist alles ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, ja, das stimmt. Super.
1: Olli, ja. wie ähm, sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist es dann auch wieder äh, auf Platz 2 eine Cartoon-Verfilmung. Ah, Verfilmung sage ich schon. Äh, Ver- Verhörung. Mann, eine Cartoon-Verhörung. Cartoon- Cartoon- Verhör- Cartoon- Ver- das Cartoon-Verhör. <lacht> ähm, die, äh, die echten Ghostbusters. Das ist das Hörspiel zu der Cartoon-Serie The Real Go- Ghostbusters. Ah. Und ich glaube, da ist auch wieder das eins zu eins dasselbe wie bei ALF dass da viel von der Tonspur aus der Serie einfach übernommen worden ist und als äh, Hörspiel produziert wurde.
0: die ist. Real, warte mal, die Real Ghostbusters, sind das dann
1: auch Wankman und Co. oder die Real genau. Ghostbusters genau. von
0: Universal? Also von, nee, nicht, also die, nicht
1: die, die Filmations, also schon die, die... Nicht die
0: Filmations, genau. Ja. Weil die Filmations, da gab es doch vorher schon eine Ghostbusters-Serie, wo es auch eine Diskussion um den Namen gab,
1: die dann auch nochmal eine Zeichentrickserie Genau, äh, deswegen hießen haben. dann die richtigen Ghostbusters <lacht> für die, äh, die, die richtigen die echten. Das ist real. Äh, auf jeden Fall sehr schönes Hörspiel. Ähm, mhm. Kann ich mich noch an eine Folge erinnern mit so einem Monster, so, so einem Schlafmonster, ähm, das aus dem Schrank kam. Ähm, Albtraum. Albtraum. Und äh, da habe ich auch echt damals äh, die Kassette ausmachen müssen als Kind. So, Weil da habe ich auch erstmal nicht mehr im Schrank geguckt. Was Und das natürlich hast du <lacht> zum Einschlafen, hast du das gehört oder was? Ja, leider.
0: Ja. Blöd. Also, äh, nachdem ich auch viel für den Kinderkanal arbeite seit 20 Jahren, kann ich dir versichern, es ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man Eltern ist, schlauer das Kind etwas bis zum Hör zum Ende hören oder sehen zu lassen, weil es ja meistens, außer es ist nicht kindgerecht, gut ausgeht. Das ist für Kinder meistens ein Problem eher, wenn das in der, wenn es irgendwo hängen bleibt, wenn man sagt: So, das ist jetzt aber zu spannend. Klick aus. Ah! Aber Und die werden alle sterben. Ja, jetzt gehst du mal ins Bett. Ja? <lacht> es ist besser, wenn man es bis zum Ende sehen lässt, tatsächlich. Ja, also, bis zum du dich da End. selber. Ja, dass du dich jetzt selber zensiert hast, das war halt jetzt nicht das Allerschlauste. Aber da konnte ich dir das halt noch nicht sagen als Info damals. Kannten wir uns ja noch nicht.
1: <lacht> Schön wäre es gewesen. <lacht> ähm, meine, meine Nummer zwei ist Pittiplatsch. Falls das jemandem was sagt... Ich gar nicht. Wir hatten, ja, wir hatten vor uns mal so ein bisschen in der Redaktion diskutiert, äh, äh, tatsächlich äh, kennt das hier die wenigsten und ich, hab, ich, hatte, die, ich hatte keine Hörspielkassette, ich hatte damals äh, Schaltplatten mhm. und da war mit Schnatterinchen und Moppy und, und das war ganz ganz zauberhafter Herbstwind, oh, okay. äh, da gab es so eine Folge über den Herbstwind und das ist, war so, Peti ist ja ein Kobold, es ist ja so ein kleiner brauner po- Kobold und er lebt ja ich weiß gar nicht, wie er lebt, in so einem Garten halt mit dem Hund und mit der Nack-Nack-Nack-Schnatterinchen und das war einfach zauberhaft und die habe ich mir jetzt vor kurzem auch wieder besorgt, die, die, nicht die Platten, sondern digital und habe mir das auch letztens wieder reingezogen und war halt, ich war den Tränen nah. Das war was ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, schön. Schönes. gibt es noch Herr Fuchs und Frau Elster und das kam früher beim Sandmann, es war, es ist goldig. Also kann ich jeden nur empfehlen, ganz, ganz zauberhafte, süße kleine Geschichten, die mich jetzt noch berühren.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich kenne ja. die nur, weil der Kinderkanal natürlich den alten Sandmann äh, weiterhin sendet und äh, der Kinderkanal ja auch in Erfurt steht und dort eben Pittiplatz, Schneideringen und die Ende und Dormöbier und Dormöbier. so weiter. Die sind natürlich Dormöbier hinten mit IE. Dormöbier natürlich da immer Thema waren. Aber als Kind gesehen habe ich es nicht. Ach, du hast. Ah, tatsächlich. Nein, nicht? nee, nee, nee. Wir haben viele andere Sachen gesehen. Wir hatten ja drei Programme. Nee, ich hatte in München sogar. Fünf Programme, weil wir ORF1 und ORF2 äh, noch ähm, empfangen
1: haben. Ah ja. ja. Das war, genau. ich, die, 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 das, der Typ, der das gesprochen hat, war ja auch sehr, sehr, das war, der, der, das war ein Mann, glaube ich auch, ne? der hat den Pitti gesprochen hat. Weil, weiß ich, es ist so Fun Fact so ein halb wahrer Fun Fact irgendwie. <lacht> ähm, äh, so, jetzt Tommy, pass auf, deine ja. Nummer eins wir sind alle gespannt.
0: Ja, Wahnsinn, was kann es denn wohl sein, wenn die Nummer zwei Jim Knopf, und die Wilde 13 war, hm. ist der, das erste ist tatsächlich Jim Knopf. Einfach Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Das Schöne an dieser Fassung ist, dass, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, Michael Ende, also der Autor, auch in dieser Fassung den Erzähler gibt. Und das hat nochmal eine ganz besondere, ganz besonderen Vibe irgendwie. Wenn man sich das heute anhört und weiß, dass das das Ding ist, was er auch so geliebt hat und dass er das selbst vorliest und er liest Mhm. das großartig und die auch da sind, ist die Besetzung wieder fantastisch. Wobei, was mich als Kind schon echt wahnsinnig gemacht hat, war, ich kannte erst den ersten Teil, also das erste Buch als Hörspiel und natürlich auch das Buch. Und als dann das zweite, als ich dann die die Kassetten von äh, dem zweiten Buch bekam, waren alle Stimmen anders. Das fand ich wirklich richtig kacke. Ich habe einfach gar nicht verstanden, warum. Warum ist es jetzt ein anderer Erzähler? Warum ist Lukas jemand anders? Wieso? Und ich glaube, die Musik war so die Gleiche. Und ich dachte mir... What the fuck ich meine es ist what the fuck werde ich mir nicht gedacht haben wahrscheinlich <lacht> aber aber äh, Daus vielleicht hat man äh, in den 70ern irgendwie alter Daus Daus gedacht und wups, der schwupps ich weiß es nicht auf jeden fall das habe ich damals schon nicht verstanden und ich würde das auch heute jetzt wo ich äh, Hörspiele selber produziere auch niemals so machen oder auf jeden fall versuchen zu vermeiden außer mhm. irgendjemand stirbt dann hast du ja keine Wahl wie bei den ja. Simpsons ja aber das fand ich wirklich blöd obwohl beide toll gemacht sind ja das fand ich kacke
1: aber war das, das war das, waren das mehrere oder war das nur ein Hörspiel oder waren das mehrere F-
0: Es waren zwei, ich glaube, es waren zwei Kassetten, also vier Teile. Glaube ah, ich.
1: Ja. Okay. Äh, ne?
0: Weil Kassette, wenden. ne? Mhm. Und ich glaube aber, es waren vier Schallplatten. Kann das sein? Weil auf eine Seite irgendwie nicht so viel drauf ging. Möglicherweise, ah, oh ja. weißt du, vier Schallplatten, zwei Kassetten äh, war dann Buch 1, natürlich auch stark gekürzt, und Buch 2 war dann eben entsprechend
1: auch. Ich habe gar keine Verbindung gehabt zu den Hörspielen eigentlich. Ich habe das sofort äh, im Fernsehen halt wahrgenommen, nur für mich ich war auch gar gar Hörspiel Die Puppenkiste. So. Ja. Ja,
0: ja, also ich habe alles, was da irgendwie damals, äh, was man irgendwie kriegen konnte. Ich war totaler Superfan, bin auch heute immer noch von diesem Stoff. finde das eine der großartigsten, cleversten äh, Fantasy-Erzählungen für die ganze Familie überhaupt. Also Wirklich weltweit gehört das für mich das zu stimmt. den geilsten
1: Dingern dazu. Das stimmt, un- kann ich nur. Fucking fassbar. Ja. Unpiepfassbar. Un- <lacht> Unpiepfassbar. <lacht> Unpiepfassbar. <lacht> ja, mega. Ähm, Olli, wie sieht es bei dir aus? Deine Nummer eins. Komm, als eins ich raus. Ganz ganz kommerziell äh, äh, drei Fragezeichen. Ja. Hat mich äh, lange begleitet, über viele Jahre. Auch als Kind. Sehr spannend, auch einen leichten, sagen wir mal, Horror-Touch auch bei manchen. So also sehr, sehr gruselig. Ist ja auch. Alfred du stehst Schock auf Grusel, ne? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen schon. Aber ich habe ja auch immer viel Angst. Ne? Ist ja so ein bisschen. <lacht> das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber ich kann ja echt nur sein. von einer Folge reden und das ist die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Und das ist Folge 3. Und ich glaube, die Kassette, die habe ich, glaube ich, so lange gehört, bis die geleiert hat. Geil. <lacht> Krass. Mega. Daran merkt man, dass er gut war, ne? wenn sie leiert. So, die ist schon durch viele, durch viele Kassettenrekorder ist die ge- gestolpert die Kassette ja, ja. oder sie war einfach kacke produziert also ich hatte auch <lacht> Kassetten die von vornherein ja. geleiert haben
0: ich hab vor, vor kurzem habe ich mal äh, eine Aufnahme wer war denn das glaube ich ich glaube es Kai Taschner also auch ein, äh, ein Hörspielsprecher oder war es Hennes Bender der auch ein ganz großer Hörspielsammler ist ich bekam eine Aufnahme von mir wie ich mit 13 oder 14 meinem Hörspiel mitgesprochen habe bei Nico und Klaus die Detektive und die ah, okay. leierte auch so. Und äh, ganz ehrlich, ich war ganz froh, weil das hat es auf eine Art auch irgendwie besser gemacht, weil meine Performance so was von beschissen ist. Dass ich ganz froh bin, dass die ganze Zeit so läuft. Dann
1: merkt man nicht, dass ich wirklich sehr schlecht betont habe. War ganz gut. Genauso Gott, so hat es angehört. Genau. Ähm, ne? ja, ja. ja, super gut. Ähm, ich mach's ganz kurz, meine Nummer eins ist. Ganz klassisch, ich breche, glaube ich, ähm, mindestens 30 oder 40 Prozent der Kinder aus den Seelen. Das ist Benjamin Blümchen, kennt, glaube ich, jedes Kind. okay. Ja, ne? Muss man, ja. muss man fast auch ein bisschen lachen, aber ich glaube, ja. das ist auch eine der bekanntesten Na Hörspiele überhaupt. Und ja. die habe ich auch gesuchtet. Ich habe es rauf und runter gehört. Ich liebte Benjamin und Bibi und was da alles noch dazu kam. Und irgendwann wächst man raus und dann will man den Elefant einfach nicht mehr sehen. So. Das Benjamin Blümchen Universe. Das Universe. Ähm, also nochmal herzlich willkommen, Tommy. Schön, dass du da bist und auch Olli natürlich. Ähm, äh, und dass wir uns hier schön unterhalten können und, ähm, und dass wir hier die, die Nostalgie der Hörspiele feiern können. Tommy, wie ja. geht's denn dir? Was machst du eigentlich so zurzeit? Ich bin jetzt gerade
0: aus, also für diesen äh, Videopodcast aus dem Studio äh, geflüchtet. Alles mit Ansage. Ähm, wir drehen gerade wieder Bernd das Brot. Und oh. ich habe Norm Köster, der den ja mit mir zusammen erfunden hat, äh, zurückgelassen, äh, um die restlichen Sachen noch zu drehen. Äh, der musste jetzt noch Bernd an der Silvesterrakete durch die Greenscreen feuern <lacht> und so solche Sachen machen. Bernd ist ja eine Handpuppe tatsächlich. Also, das denken ja manche Leute, der wäre. manche denken es wäre ein Kostüm, manche denken es wäre 3D. Bernd ist eine Handpuppe und die ist. es gibt es nicht wirklich. Äh, nein, den gibt es nicht wirklich. Ach Mann. Ja, <lacht> äh, da ist auch der Bernd sehr dankbar. Und äh, die, ist, äh, die ist ungefähr so groß und man steckt also unten in dem Schacht, bitte keine Anzüglichkeiten, und bewegt äh, den Mund. Da sind innen in diese Silikonfigur sind so Fingerhüte reingeklebt, sodass man also den Mund relativ genau bewegen kann. Und in der anderen Hand hat der Puppenspieler, Jörg Teichgräber, ähm, eine Art wie so eine Fahrradbremse mit so Bautenzügen. Da kann er die Augen hin und her bewegen. Und äh, hier dann Mikro und der spricht ihn ja auch. Mist, also ich spreche ihn ah, okay. nicht, sondern der Jörg. Ja, das ist ziemlich anstrengend tatsächlich. Und das Abgefahrene bei den Berndrehs ist, dass das alles in etwa 1,70 Meter Höhe passiert, weil der Puppenspieler ja stehen muss. Ja, und er muss auch den Arm ausstrecken, weil wenn du eine Puppe, die ist relativ schwer, wenn du die so quasi spielen würdest, erstens wäre da dein Kopf im Bild ja, und zweitens hältst du das nicht lang. Du musst quasi wirklich den Arm ausstrecken und hier mit dem einen Bein eine Linie bilden. Also für die, die es gerade ja, alle nicht ja. sehen, ne? der, ja, der, der Tommy sieht, macht gerade macht macht ganz,
1: ganz schöne Verrenkungen im Bild. Ja,
0: genau. Und so muss er da stehen. Das heißt natürlich, die Kamera ist entsprechend weiter oben, alles was Deko ist, ist weiter oben. Und äh, so, das bin ich halt jetzt seit 20 Jahren gewohnt, dass man halt beim Drehen immer so leichte leichten Nackenstarre kriegt. Ab, du stehst ja auch mal zusammen mit Bernd äh, vor der Kamera. Ab und ne? zu, ja. Ab und zu. Aber das ist bei Norm und mir eigentlich auch eher so, weil wir halt da sind. Also in den Nachtschleifen und so weiter ist es halt einfach so, wir sind halt da und wir kosten die Produktion wenig und die Produktion sind wir selbst und beim Kinderkanal ist es mittlerweile auch so, dass die das wissen und sagen, ja das gehört ja ein Stück weit auch irgendwie dazu, dass unsere Hackfressen da dauernd mit oder ohne Schnurrbart im Bild sind und das ist auch okay also das ist das, was ich jetzt tatsächlich gerade gemacht habe. Aber zurzeit produziert meine Firma Bummfilm zu 90 Prozent Hörspiele tatsächlich. Was auch mithin ein Grund gewesen
1: sein mag, warum ich heute hier dabei sein darf. Sicherlich. Mhm. Toll, toll. Könntest du, dir, könntest du dir überhaupt vorstellen, dass Bernd das Brot, dass man das irgendwie den Kindern äh, mit als Kassettenform zum Fraß vorwirft? Also ich,
0: die Technik der Kassette, würde ich sagen, die hat sich ja so ein bisschen... Vorsichtig gesagt, ja. überholt. Man ja, denkt so denk an das Leiern. Nein, also ich, ich meine, die hat immer noch, klar, hurra, wir haben noch mit stiften Kassetten aufgerollt. Wisst ihr noch, was das ist? Ja, ganz wichtig. Aber ich finde schon, dass äh, Streaming und Digital und äh, Tonys zum Beispiel auch, wenn ihr die kennt, ja, die ja, diese Figuren, die so draufstellt, das mhm. ist schon ziemlich cool, weil die Qualität halt gleich bleibt, weil es einfach zu ver- verwenden ist. Also ich hätte das als Kind schon gerne gehabt. Das äh, liegt auch daran, dass ich, meine Erinnerungen an Hörspiel hören waren ja nicht mit Kopfhörer, sondern ich hatte ein ungefähr bernthas Brotförmiges äh, kleines Kassettending mit einem Lautsprecher, einem Monolautsprecher äh, und sehr großen Tasten. Und wenn ich da zum Beispiel auf unseren endlosen Urlaubsreisen irgendwohin mit dem Campingbus Hörspiel hören wollte, dann musste ich immer mit einem Ohr auf diesem einen Lautsprecher liegen und hatte dann immer nach fünf oder sechs Stunden natürlich hier äh, so einen schönen Tinnitus, ein schönes, schönes Raster Tinnitus vom Pumuckel und ein Raster im Gesicht, ja. Und äh, deswegen muss ich schon sagen, ich finde das schon, also alles, was es da so gibt jetzt mit Smartphones und Bluetooth und bla bla, das finde ich schon einen Schritt in die richtige Richtung. Und Schallplattenspieler im VW-Bus schwierig.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Wir hatten, ja. wir, wir, wir hatten uns vor uns auch so ein bisschen ausgetauscht, Olli und mhm. ich nochmal äh, diese, diese dieser Charme des Kassettenrekorders, ne? Und dieses beim Einschlafen, wenn mhm. du dann halt wirklich deine Lieblingsfolge, ne? wie äh, mhm. Jim Knopf oder bei mir jetzt Benjamin Blümchen äh, oder was, was, drei Fragezeichen hattest du, ja, ne, ja. Olli? Wenn man das anhört und dann macht es wirklich im Moment, wo du wegnickst, macht's Klack und dann ist du bist die bist wieder raus. Und du bist wieder wach. <lacht> Ja, das, ja. Das, war schlimm, das war der schlimmste Moment damals Klack. immer. Da ist man so wieder auf 180 hoch. Aber dann kam Bett. ja, dann kam ja das Auto Repeat irgendwann. Ich glaube, das hat nie bei mir funktioniert. Bei mir das hat das. Kenne ich, Top- no, kenn ich gar nicht.
0: Auto Repeat, Na, kenne ich gar nicht. Auto ist ähm, Auto Repeat ist ähm, der Tonkopf, der ähm, an dem das Band entlangläuft. Der dreht sich rum. Nein. Ja. Und dann läuft die Kassette in die andere Richtung. Das heißt, du musst nie umdrehen. Ich glaube, das, das hat immer durch.
1: Das gab es im Auto bei meinem Vater früher, aber ich glaube, hm. bei mir am um, Kassettenrekorder hat das nie. Auto-Repeat das im Auto. Super. Ähm.
0: Funktion-. <lacht> genau, fährt immer im Kreis. Nee, Hat super funktioniert bei mir tatsächlich und ähm, auch Highspeed Dubbing. Kennt das noch jemand? Highspeed Dubbing. Ist das sowas
1: wie VHS-Kassetten auf doppelte Geschwindigkeit aufnehmen <lacht> Oder?
0: Ja, so ähnlich. Du konntest also mit dem Doppelkassettendeck, was ich dann später hatte, als ich äh, jugendlicher war in meinem Jugendzimmer, oh. da konntest du Kassetten schneller kopieren, da lief dann sowohl die Quelle als auch die Aufnahme schneller. Es war schneller fertig und klang dann auch irgendwie Sch- scheiße. scheiße. Also irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht so richtig, also ich meine, wenn eine Kassette schneller gelaufen wäre und dadurch mehr Band bespielt hätte mit der gleichen Information, okay, aber die sind beide schnell gelaufen und irgendwie klang es nicht so geil, aber es war schneller fertig. Und irgendwie schneller fertig, das fand ich grundsätzlich einfach erstmal gut.
1: Ja, das, äh, das, das stimmt. Aber ähm, du sagtest vorhin äh, die Kassette mit dem Stift aufgewickelt. Ja. Ich habe ja einen Bleistift, ne? man mh. steckte den ja dann so rein. Mh. Wann hast du denn den, zu welcher Situation musstest du die, die, die Kassette wieder aufdrehen? Was, äh, laufend, was weil mein erstes
0: Kassetten-Ding, was ich da hatte, war nicht so gut. Und das hat oftmals so Kassetten hineingefressen und dann musste man ganz vorsichtig die ja eben wieder rausziehen, teilweise Sachen auch mit Tesafilm wieder kleben. Was ich gemacht habe, ich hatte eine Filmklebepresse für Super-8-Filme und damit konnte man diese Tonbänder relativ gut wieder reparieren, musste halt den Überstand abschneiden Ähm, und das war auch ein Grund, warum ich dann irgendwann eine Art Tape-Deck äh, bekommen habe von meinen Eltern, weil sie gesehen haben, dass der Frust einfach zu groß war. Ah. Und bevor ich dann irgendwann Darth Vader werde, äh, haben sie gesagt, komm, krieg dir jetzt mal ein gescheites Geld. Und da konnte ich dann auch einen richtigen Kopfhörer anstecken mit einer großen Klinke und einem Spiralkabel.
1: Und hast du, hast du- Hast du dann auch damals so so, ähm, erste Gehversuche gemacht, dass du schon gedacht hast, ich will ein eigenes Hörspiel machen? Ja, ja, ganz Kind Oder oder Reporter, ich habe früher immer gerne Reporter (lacht) gespielt und habe so äh, Nachrichtenansagen gemacht und sowas auf Band. Ja, ja, klar, also ich habe, also mein erster,
0: also Film war schneller, mein erster Super 8 Film, also für alle, die das nicht wissen, Super 8 war so der Vorläufer von Video, da hat man noch auf Zelluloid gefilmt und es war auch eine Tonoption möglich, wenn man eine deutlich teurere Kamera hatte und äh, zweieinhalb Minuten Film kosteten etwa 20 Mark. Und da hat man schon sehr genau überlegt, was man dreht. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Da war ich, weiß nicht, vielleicht acht, oder ein, acht Jahre alt oder sowas und habe einen Stop-Motion-Film äh, mit Lego gemacht. Oh, also heute ein Brick, Brick-Film, wie man sagen würde. Und ich habe aber dann relativ bald auch mit Hörspielen angefangen, als ich dann die Möglichkeit hatte, auch was aufzunehmen. Und da gibt es irgendwo, fliegt noch eine Kassette rum, wo ich das komplette Comic Obelix und Co. KG, also den Asterix-Comic mit verteilten Rollen alleine eingelesen habe. Das hat insgesamt quasi eine ganze Kassette vordere und hintere Seite gedauert. Tatsächlich. Ja, und ich weiß noch, dass mein Vater die mal aus irgendwelchen Gründen die Kassette mit ins Auto genommen hatte, obwohl die gar nicht zum für andere zum anhören war. Und er hatte die irgendwie mitgenommen, keine Ahnung, vielleicht weil sie in der Stereoanlage im Wohnzimmer lag oder sonst was, und hat das angehört und kam dann äh, irgendwann freudestrahlend zurück und war total begeistert und hat gesagt, Tom, ich habe das gehört, das ist ja total toll und Wahnsinn. Und mir war das so unangenehm, dass er das gehört hat, weil ich immer gesagt habe, es ist doch gar nicht fertig, ich habe es nur ausprobiert. Aah! Gut, aber wie es bei Eltern so ist, die freuen sich halt, über jeden also egal was das Kind malt ja und wenn sie es verkehrt rum und sagen oh ein das Haus nee, ist es ein ja Chip T- ach so ja, äh. ja aber ähm, ja das war so mein erster mein erster Hörspielversuch und da folgten dann sehr viel sehr sehr viel mehr
1: schön ich sag mal wo was waren was waren so früher was waren du so die Momente wo du Tommy und auch du Olli, wo, wo habt denn ihr früher eigentlich immer die Hörspiele gehört also zu welchen Situationen also es gab ja, es gab ja so die, die klassischen Hörspielsituationen, mhm. ne? Was wir auf jeden Fall schon mal haben, ist dieses Einschlafen. Das klassische. Ich nehme es zum Einschlafen. Ich habe Freunde, äh, die das jetzt noch zum Einschlafen jeden Abend brauchen. Ne? Mhm. Was, was waren für euch so die Situationen, wo ihr sagt, das hat da, das hat da hat mich das Hörspiel, mein Lieblingshörspiel, begleitet? Also guter Begleiter war es immer auf den äh, Urlaubsfahrten, mhm. weil damals wurde natürlich äh, umweltfreundlich. Nicht geflogen, aber mit Diesel gefahren. Oh, ja, ähm, ja immerhin. Äh, und zwar so lange Fahrten bis nach Kroatien oder Jugoslawien jetzt ist es ja früher noch, nach, genau. nach Split oder so erinnere ich mich an 24 Stunden Autofahrt und da war ich sehr glücklich um, um äh, Hörspiele. Genauso ist es bei mir auch. Also das Einschlafen war
0: bei mir gar nicht so sehr, aber die Urlaubsfahrten und auch während des Tages einfach die ganze Zeit lief eigentlich immer irgendein Hörspiel als Schallplatte oder Kassette. Also die Urlaubsfahrten, die Gewaltfahrten nach, äh, ja, wie du schon sagst, damals Jugoslawien, nach Korsika und so weiter und so. Nach Korsika. So fort. Ja, ja. Mit dem
1: Boot auch noch.
0: Ja, also mit dem VW-Bus bin und mit der Fähre rüber und so weiter. Also mein Vater war ja äh, meine Mutter dann erst zwangsweise und irgendwann dann auch freiwillig auch äh, begeisterter Camper. Und ich habe es halt einfach nur gerast. Ich fand es so furchtbar. Also es ist, ich fand es so furchtbar, dass ich dann viele Jahre später ein Buch drüber geschrieben habe, das heißt Das Vorzelt zur Hölle. Und das ist bis jetzt das erfolgreichste Buch, was ich geschrieben habe. Es war ein super Bestseller und ist auch jedes Jahr im August dann immer wieder Thema. Und dann kommen immer wieder die Anfragen für irgendwelche Talkshows oder Podcasts. Sagen Sie ja gerade, weil Sie hassen doch Camping.
1: Haben Sie da nicht was zu erzählen? Und ähm also, also Da, da geht es darum, ja. um das, wie du früher mit deinen Eltern da genau. in den Urlaub gefahren bist. Und, ja, genau. ah, ja, okay. und das ist
0: gleichzeitig nostalgisch natürlich, ne, weil Toll. es ja eben um die 70er und die frühen 80er geht. Aber ähm, es ist natürlich auch ähm, humoristisch, weil ich es halt so furchtbar fand. Ich wollte einfach zu Hause bleiben. Ich war Stubenhocker. Ich wollte zu Hause meine Filme machen, Bücher lesen, Hörspiel hören, Lego bauen. Und das ist alles im Campingurlaub, vor allem, wenn deine Eltern gerne wild campen. Nicht wow. möglich oder nur sehr eingeschränkt möglich. Und die Bücher, die ich von der Bibliothek mitnehmen konnte, die 14 Stück, die hatte ja. ich dann äh, schon ausgelesen, wenn wir ankamen.
1: Ach, tatsächlich. <lacht> oh Mann ey. Aber guck so mal, du, guck mal, wie glücklich du jetzt bist. Ne? Ja, wird,
0: mein Vater hat auch immer gesagt, <lacht> mit ihm zusammen habe ich das Buch ja geschrieben, der hat auch immer gesagt: Schau, wenn wir damals
1: diese Urlaube nicht gehabt hätten, hättest du jetzt nichts zum Verzeihen. Recht. Aber wenn wir jetzt noch so in diese Urlaubssituation zurückkommen, ne? wir mussten ja unsere Kassetten auch immer irgendwie transportieren. Ne? Hattet ihr so besondere äh, Kassettenkoffer, so irgendwie, die ihr selber gestaltet habt, so mit Aufklebern drauf oder irgendwas Lustiges äh, draufgeschrieben? Weil ich kann mich nur erinnern, ich hatte halt so einen äh, Turtles-Kassettenkoffer. Gehabt, so.
0: <lacht> ich hatte so eine dämliche äh, Kassettenkarussell, so ein Plastik, so ein hässliches ah, Plastikmonster, ja. äh, was eigentlich nicht besonders platzsparend war. Sowas hatte ich und davon zwei und der Rest war, glaube ich, in Schubladen.
1: In Schu- irgendwo in Schubladen reinge- rein- ja. reingehauen. Ich ja. hatte damals, ich habe ganz viel mit meiner Schwester damals geteilt und wir hatten so eine aus L- also ich weiß nicht, ob es richtiges Leder war, wirklich so eine ganz feine... Es also ist so eine ganz feine lange Box und da die in Rot. Und, oh, der Herr? Oh, ja, das, das war was, das hat damals, ne, das hat damals äh, die Tante aus dem Westen mitgebracht und zu uns hm. in den Osten gebracht. Und, äh, oh. und das haben wir wirklich, wir haben das. Ge- ich glaube, die gibt es jetzt noch. Hm, ich muss es gleich mal nachfragen, ob wir die noch haben. Ähm, ja, aber so ganz, ganz sauber und ganz was ganz Tolles. Und da waren, glaube ich, auch ein paar Sticker drauf. Aber ja. Aus dem Westen man-
0: dann oder aus dem Osten,
1: die Sticker? Ich glaube, wir haben dann Oststicker drauf geklebt. Um Stand dann so drauf, so alles Knorke oder voll Knorke oder so Vor- wahrscheinlich. Ja. so ein 80er-Spruch. War, war, war wahrscheinlich, aber es ist. Urst. Mal, ich, Urst. <lacht> ähm, ja, eure, was, was war denn der Kassettenrekorder dann auch? Ne, passend brauchte man denn ja auch einen Kassettenrekorder. Äh, hat, hattet ihr da irgendwas Besonderes? Hattet ihr da was, wo ihr überspielen konntet? Weil ich hatte eine ganz ja, alte, alte Schachtel. Ich hatte so ein ganz ähm, Türkis, war der, glaube ich, und da war so ein Kindermikrofon dran. Das, also es war halt der größte, das war... My first Sony. Ja, <lacht> ja. genau. Ich hatte nee, so ein rot, nee, nee. rotes Plastikteil nur gehabt irgendwie und die einzige Option zum Aufnehmen war, dass ich das Radio aufnehmen konnte. Aber ich wusste, ich habe nämlich damals immer zum Einschlafen, äh, den, wenn das jemand kennt, das ist glaube ich eine WDR-Produktion, äh, den Ohrenbär gehört. Das war das so ein, ein Kinderhörspiel, was jeden Abend um halb acht oder halb sieben kommt, Ach. abends, äh, zum Einschlafen für Kinder. Und das haben wir auch immer aufgenommen.
0: Ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte ja diesen, eigentlich wahrscheinlich von Braun oder Uha oder so, also so ein, so ein Ding, oder Philips, so, ein, so, ein, so einen Kasten mit so einem Ach, Griff, den man so rausziehen stimmt. konnte, dieses, dieses ja, ja, Ding ja. ja, mit der großen roten Taste, wo es so Klack macht, was auch so Tasten hatte, wie später die Betamax Videorekorder, wo die man so richtig reindrücken musste. Katschak.
1: Aber konntest du da überspielen? Konntest du da zwei Tasten? Äh, nee, nein, das ah, ja. konnte
0: ich nicht. Das konnte ich erst dann später mit dem Doppeltape-Deck. Weil ich war ja im Westen, wir hatten ja alles... Wir haben so viel gehabt, dass wir es verbrannt haben auf dem Spielplatz. Ja, das war uns alles genau. egal. Ja. Aber äh, <lacht> ja, und dann kriegst du gleich was Neues. Ist ja unfassbar im Westen. Wir haben alles nachgeworfen bekommen. Und äh, <lacht> also, wenn du heute da in dem, an dem Spielplatz graben würdest, wo ich damals aufgewachsen bin, ist alles voll mit verbrannten Lego, Playmobil, Elektrogeräte. Noch ein paar alte Jim-Knopf. Alles. Nee, die nicht. Ja, die, die, stimmt, die werden nicht, nicht verbrannt, die habe ich eingerahmt. Nee, aber, äh. Hast aber du die als, tatsächlich noch, deine alten Jim-Knopf? Ich äh, glaube, die habe ich noch irgendwo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch irgendwo rumfliegen. Und wenn nicht bei mir, dann bei meinem Bruder Nico, der ist äh, jünger als ich, aber der ist so ein Sammler, so ein. nenne ich Sammler direkt, dass er Sachen sammelt und dann da ganz viele ins Regal schenkt. sondern der ist ein Nicht-Wegwerfer. Ah. Kennst du das? Ja? Das der ist hat also ein Dachboden. Also wenn ich irgendwann mal keine Ahnung, mit einem Nokia 6210 da stehe und da ist tatsächlich der Akku leer nach zehn Jahren, kann ich zu meinem Bruder gehen, der hat garantiert das Original Ladegerät noch in zweifacher Ausfertigung. Also, also dein Bruder ist quasi...
1: Dein bestes Archiv auch für, für deine Arbeit, wenn ihr mal äh, Props braucht oder so. <lacht> ja,
0: nee, ohne Scheiß. Also wenn wir mal ja. so eine Serie über die 80er oder 90er machen würden, dann kann ich in den Dachboden von meinem Bruder gehen. Also da sind auch alle Adapter noch, äh, die man so brauchte und die kleinen Steckverbindungen, womit man 9 Volt auf DC und AC wechseln kann. Das hat der alles und alle alten Netzwerkkabel und äh, keine Ahnung was und alte Pentiums und... Ja, der kann ganz schwer sich von äh, altem Scheiß trennen, weil vielleicht braucht man es ja irgendwann mal.
1: Immer, immer. Man kann es immer mal brauchen. Deswegen, ich ich, ich,
0: ich, ich noch kann nie, mich da voll ja. reinfinden.
1: Ich kann mich da reinfinden. Okay, alles klar. klar. Jungs, wollen, wollen wir mal ein kleines Quiz spielen? Gerne. Ich habe hier nämlich was Schönes vorbereitet. Du, 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 ähm, und es ist so, ich werde euch Fragen stellen. Äh, mal gucken, ob es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde euch Fragen stellen. Ihr müsst euch bloß ein Alarmwort ausdenken. Ne, wir haben ja jetzt keine Basser hier oder so. Mhm. Also die Frage wird gestellt. Und der, der, als, der es als erstes weiß, sagt sein Alarmwort. Wie zum Beispiel okay. Boing oder... Was wollte ich okay. nicht sagen? Boing wollte ich nehmen. Ich nehme Boing. Dann, nee, dann nehm du Boing. <lacht> Tommy, dann brauchst und du noch ein Alarmwort. Ich nehme... Plusquamperfekt. Äh, ich, <lacht> <lacht> nee, ich
0: nehme Schlawuznik.
1: Schlawuznik, okay, mhm. cool. Mhm. Schlawuznik und Boing. Cool. Also, die, es, ist, es ist ein Hörspielquiz, äh, logischerweise, und es geht um Inhalte von Hörspielen, die es damals in unserer Kindheit gab. Das sind recht äh, bekannte Hörspiele, also mhm. da ist, glaube ich, nichts wirklich dabei, obwohl ein, zwei können schon ein bisschen tricky werden. Also, das große Hörspielquiz mit Olli und Tommy Grabweiß geht jetzt los. Die erste Frage. Nummer 1. In welcher Stadt leben Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg? Uh, das war jetzt nicht das Geräusch. Ähm. <lacht> ich habe keine Ahnung. Neustadt, uh, ich weiß, nicht. Ich weiß boah. Es nicht. Also ihr müsstet, ihr müsstet die Hand oder ihr müsstet euer Alarmwort. Sagen. Ja, aber wenn wir es
0: doch nicht wissen, können wir doch. Ja. Äh, keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Wir wissen es beide. nicht. Ihr wisst es beide nicht. Das ist wirklich witzig, weil Neustadt stimmte. <lacht> Tommy, Neustadt, äh, Neustadt, Boing, Neustadt stimmt. Boing, Neustadt. Oh nein,
0: ist das zu fassen. Ja. Okay, ja, ich hätte raten so, ich mal Schlawutz sagen und es raten sollen. Es okay. ist
1: ja nicht zu ist ja nichts zu verlieren, Tommy. Wir Sicher nicht. Raten. Ich dachte,
0: es gibt, ich muss dann irgendwas machen, wenn man die Saalwerte verliert oder so. Nein?
1: Okay. Also jetzt bekommt keiner einen Punkt. Ne? Ich, muss mir das mal eben, ich muss mir das mal eben aufschreiben. So, keiner bekommt einen Punkt. Ja, besser keiner als der Olli. <lacht> Genau. Nächste Frage. <lacht> ähm, wer sind Tim, Karl, Willi und Gabi? Oing. Ah, TKKG. Genau. Yes! Ich war zu langsam. Fuck. Ja. Ein sehr schönes äh, Titellied auch. Die hatten doch auch so ein schönes Ja, wie war, wie ging denn das eigentlich? Irgendwie so. Können wir, mal, können
0: wir mal ganz kurz, nur wenige Sekunden darüber reden, dass manche von diesen Musiken von damals auch ganz schön grausig waren? Kennt ihr die von Fünf Freunde? Ah, wir sind, so sind die fünf Freunde. Die und sehen wir Hund? Wir sind
1: die besten Freunde. Ja, yeah. Und so eine ganz das schlechte also, transistor
0: Grauenvoll. Oh Gott. Aber
1: ich glaube, die Produzenten waren da derbe Udo-Fans gewesen. wir so <lacht> ja,
0: so. sind die fünf Freunde.
1: Die die. Oh Gott, ey. Oh Gott, war das <lacht> schlecht.
0: Wirklich? Warum, warum,
1: warum findest du das warum findest so schlecht? Ich finde es gar nicht. Ja, nicht ich finde
0: es gra- wirklich, ich, ich fand es damals schon blöd. Es war so, so pseudo cool. Wie, wie, wie damals eben in dieser Zeit jemand, der ähm, alles selber aufnimmt und äh, Gitarre ganz gut kann den Rest nicht so und auch jetzt keinen Sänger reinholt und dann, und dann auch nicht wirklich komponieren kann und sagt, oh, es wird total geil und so die nächsten 50 Jahre auf der Kassette laufen, geh mal, ich höre dich trapsen. Also
1: ich fand's wirklich <lacht> <lacht> aber, <lacht> so kacke. Die haben, ja immer, die haben immer mal gewechselt, glaube ich, auch die Titellieder. Ich ja, es
0: gab nicht. natürlich auch gute, um, um Gottes Willen, aber also zum Beispiel Jim Knopf, die äh, Mundharmonika-Melodie, die ist der absolute Oberwahnsinn. Es gibt total viele großartige äh, Hörspielmelodien, aber dieses Ding ich glaube, das singen ja. wir auch in der Firma ab und zu so aus Spaß, um uns <lacht> gegenseitig zu nerven.
1: Aber es ist ein Ohrwurm. Es ist ein Ohrwurm. Ist das dann ein Ohrwurm
0: oder ist das einfach nur, äh, kommt das, das aus einem anderen Kanal?
1: Ähm, du kannst ich wollte singen, gar nicht. Du erinnerst dich dran, du kannst es singen. Es ist hängen geblieben. Also Frage 3, Tino, komm. Ja, Frage 3. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, stimmt. Wie, äh, wie heißt Alf mit richtigen Namen? Äh, das, <lacht> <lacht> ah, äh, Boink. Yes, Olli. Aha, äh, Gordon Chungway.
0: Fuck, genau. Heißt äh, Sehr gut. Ah, ja. ist schon okay, das geht, Ich hatte das die ganze Zeit Melmak im Kopf, aber das ist der Planet, wo er herkam, richtig? Das habe ich auch Planet. gedacht, ich oder? So, ja. ja, ja. Ah, Gordon Chungway.
1: Und, und, und kleiner Fun fact, wisst ihr noch, was Alf super gerne gegessen hat? Katzen. Ja, Hätte stimmt. ich jetzt Schlawutzig
0: sagen müssen? Achso, das war ja nur. Das ist okay. Äh, okay. Ich kann ja,
1: Weißt du, ich mache so einen gestrichelten. Zu ne, so so einen, einen halben Punkt. So eine, ja, halt also bis so jetzt, als, glaube ich. Weil du liegst halt weit hinter. Äh, so Punkte, weit so. hinter Olli. Ich glaube, wir weiß hätten doch um was wetten sein. sollen, oder? Ja, jetzt schon. <lacht> ähm, äh, Jungs, nächste Frage. Für wen, für wen ist pumukel sichtbar? Für, ah, Yes. Äh, für den Meister Eder, um Gottes Willen. Ja, okay. Ah, und? Boing? Schon, schon richtig schon richtig also für, nee, für wen oder wann ist er sichtbar nein für wen ist Pumuge sichtbar meister Eder stimmt schon mal du bekommst den Punkt du bekommst aber noch ja du bekommst ich nichts mehr ist, wenn du das ist, andere weiter, er ist noch für was anderes sichtbar ist er nicht für alle sichtbar wenn er irgendwie in Kleister tritt oder in Kleber also, tritt? ja also wenn und für Tiere stimmt oh. wenn so Vögel so ja am Fenster und ich für mich. Tiere wie geil also kriege ich einen halben Punkt ja, oh, ja, der ja. ist für Tiere nein, nein, sichtbar. Wir sind, wir sind mal nicht so. Ein Punkt, für den Tommy. Ein, ein. ein Punkt bekommst du. Ja. Ja.
0: Meine Fresse, wie geil. Stimmt, ja. Vögel. Ja, 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 genau. Du hast recht. Natürlich du hast du recht. hast immer recht. Hast recht. Hast ich ja habe
1: hab auch die Fragen hier. So, äh, Besser okay. wäre, wenn du die Antworten hast. Ja, genau. Ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt, nächste Frage. Wie heißt, der, wie heißt der Hund der fünf Freunde?
0: Timmy. Ah, Schlawutznik, Timmy. Yes! So. Und Timmy der Hund. Und Timmy der Hund. Seine besten Freunde.
1: Ja. Yeah. Gott. Es <lacht> holt dich wieder ein, siehst du, aber. Ja, ich krieg, ich krieg sofort einen Hals irgendwie. Kannst du da nicht mal so einen Remix von machen? Äh, nee. <lacht>
0: <lacht> also könnte ich, aber werde ich nicht tun. Vor allem, was ist das für ein Beat? das, äh, nee.
1: Es hat ja, es ist so, ja, es ist schon, geht schon die Techno-Richtung, ne? <lacht> <lacht> Dem wahrscheinlich nicht. Äh, ich habe es ehrlich gesagt, ich kenne es nur vom Singen, aber ich habe es nie wirklich gehört für Freunde. Deswegen habe ich dazu hm. überhaupt bin ich ka- komplett emotionslos. Aber wenn, wenn googles
0: mal, was, da kommt die ja. Emotion sofort hoch.
1: Aus tief tief empfunden? Jungs, nächste Frage. 2 zu 2 übrigens. Ne? Es ist 2 naja. äh, zwei zu 2,5 mhm. für Tommy. Ähm, wie Nein. heißt der stärkste Schlumpf? Schlawuznik, oh.
0: Schlawutznik, ich glaube, er heißt Hefti. Unglaublich. Das Aber stimmt. ich möchte dazu sagen, wenn wir jetzt hier schon in der Nostalgiesendung sind, ja, 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 ja. das eigentlich Geile bei den Schlümpfen ist die alte Version. Ich als Nicht-Nostalgiker muss definitiv sagen, die alte Version, die Original-Comics, in denen alle Schlümpfe gleich heißen, oh. ist so viel, und der Gargamel noch Gurgelhals heißt. Gurgelhals, da heißen ja. die alle gleich. Und sie nennen sich auch alle nur Schlumpf. Und es gibt auch bei der Schlumpfsprache, sag mal, kannst du mir mal das <lacht> schlumpfen? Schlumpf mir ja. doch mal den Schlumpf rüber. Und das ist so lustig, dass die Schlümpfe wissen, was gemeint ist und du als Leser erstmal nicht. Und dass du auch nicht weißt, wer gemeint ist. Hast du das dem Schlumpf gegeben? Nein, ich glaube, Schlumpf hat es dem Schlumpf weitergereicht. Und das ist so lustig. Und als dann die Zeignungs-Serie kam, hatte ich so gehofft, oder ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie das nicht machen. Aber sie haben tatsächlich allen Schlümpfen eigene Namen gegeben und sie haben nee. die Schlumpfsprache reduziert und nee. der Gurgelhals hieß Gargamel.
1: Okay, so, ich, will, ja. ich will dann auf keinen Fall mit einem Oldschool-Schlumpf, ich packe meinen Koffer spielen. <lacht>
0: ja, genau. Ich ja, Schlumpf du. in meinem Schlumpf, 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 <lacht> Schlumpf,
1: Das ist geil. <lacht> äh. die, ich, ich fand immer, die, ich, später kam dann noch die Kleinschlümpfe dazu. Ne? Ich erinnere mich an den Kleinschlumpf, äh, die Schlümpfin, Sassette. Das war so eine rothaarige. Ja. Wisst ihr das Nein. noch? Nee, ne? das, nee. Ja, doch, das,
0: äh, Ich habe das halt mitbekommen und äh, das war für mich dann schon leicht blasphemisch. Ein bisschen, ne? Weil es war nicht die Original Lore, die <lacht> da äh, tradiert wurde, ja? Also
1: nee, nee, wo, nee. wollen wir nicht. Ähm, nicht okay. Nächste Frage. Wie heißt die fiktive kalifornische Küstenstadt, aus der die drei, Freund, äh, die drei Fragezeichen kommen? Oh, wie hieß denn das nochmal? Äh, irgendwas mit Bay, ne? Nein. Ja, ja, eventuell. Bay. Bay Drei, Baywatch Hausen. keine Ahnung. Zwei. Eins. Sa- Santana Bay, keine nee. Ahnung. Nick. Äh, Rocky Beach. Oh. Ah! Stimmt. Rocky Beach, genau. die kalifornische Rocky Küstenstadt. Beach. Rocky Beach, die kalifornische Fik-Ti. Küstenstadt. Ja. Ja, Fiktiv. Ja. Nicht vergessen. Ne? Ähm, okay, nächste Frage. In dem Hörspiel Feuermähne trifft Peter einen Elfenkobold in einer anderen Welt. Wie heißt dieser? <lacht> Okay, für dies, die, die es jetzt nicht sehen, ich habe jetzt auch zwei Kobolde hier sitzen, die einfach nur große Augen machen und nicht wissen, von was ich rede.
0: Olli, was will der Mann? <lacht>
1: Wir reden über Hörspiele, oder? Über Hörspiele, ja. <lacht> äh, äh, okay, ihr wisst es nicht, die Antwort Nein. heißt Queck. Queck? Queck. Das ist keine äh, Fe- Antwort. Das Feuermähne ist, ist ein, ein Junge, der in so einer Fantasiewelt gefangen ist. Der hat rote Haare und trifft da äh, sa- Queck den Kobold und... Ähm, Erlebt Der andere, andere Kurbelkollege kollege heißt dann Silber, oder was? <lacht> Einmal Schlagzeug einspielen, bitte. <lacht> Wechsel. Okay, ja, cool. Äh, okay, ja, cool. Nicht ja, äh, nächste, nächste Frage. Wie, heil, wie hieß die Tageszeitung, für die Carla Kolumna schreibt? Mhm. Kennt ihr Carla Kolumna?
0: Ja, ja, Benjamin Blümchen. Die rasende die Reporterin. Ja, ja.
1: Ist das, heißt die denn nicht einfach irgendwie so wie die Stadt? Ich ah, das, das ist schon der richtige. Äh, Neustädter Bote. Oh, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, aber es ist nicht ganz das. Oliver, du kannst noch mal gegenwenden. Äh, Boing. Neustädter Tagesblatt. Ja, Ihr bekommt beide an einen halben Punkt. Es ist, die Neustäd- ist Neustädter Abendblatt. <lacht> Ist doch schon. Äh, ist, Sag mal, ist, ist das
0: eigentlich so, das hatte ich vor kurzem mit meiner Tochter mal, dass eine Abendzeitung, erscheint die auch, erschien die, oder ursprünglich eigentlich auch am Abend tatsächlich? als ein Mysterium, ne? Oder? Ist das so? Hm. Oder heißen die nur so? Ich habe das nicht gegoogelt, dann irgendwie einfach vergessen. Oder sind das nur die Nachrichten vom Abend?
1: Und dann Ach so, dann das ist und,
0: <lacht> und in unserer Zeitung erfahren sie die gestrigen Nachrichten. Ja, <lacht> okay. toll. Nee, ich, Die müsste doch, wenn sie Abendzeitung heißt, muss die doch am Abend, oder zumindest so teilweise am Abend erscheinen. Das weiß bestimmt irgendjemand im Chat.
1: Also für unsere Live-Zuschauer, schreibt es mal in die Kommentare ab, die Abendzeitung, ob die wirklich nur abends rauskommt oder mhm. die für den, die abendlichen News bringt, oder? Mhm. Ja. Ja, Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, die Carla-Kolumna hätte das gewusst. Ähm, ähm, äh, wie heißt Biene Mayas Erzieherin? Erzieherin? Mhm. Was so pädagogisch?
0: Warte. Warte, äh, äh, Schlawuznik heißt die Cassandra.
1: Yes, er heißt Fräulein Kassandra. Fräulein
0: Kassandra, das Fräulein Kassandra. Ja.
1: Fräulein Cassandra. sehr gut. Hm. Ja, die Biene Maja war auch übrigens ein beliebtes Hörspiel, ne? auch hm. nochmal an der Stelle gesagt, vergisst man immer. Wie hieß er, hat, hat die Biene Maja nicht so einen Freund? Ein Kumpel? Willi. Willi, Willi, Willi ist der beste, die beste Synchronsprecher ja. überhaupt. Ist super
0: geil. ja, der war super. Ach, der Willi. Ja. Ja. Willi. Ich habe auch. Ein, ist da im, Osten, macht man im Osten aber auch ein ja. hinten dran oder bei Willi? Willi, ja.
1: <lacht> Willi. <ja>. <lacht> <lacht> äh, ich äh, würde auch sagen, Tommy. Oh, Tommy, yeah. Tom, yeah. genau. Bei Oliver ist ja, in Bayern.
0: Bayern. machen wir nicht. In Bayern haben wir aber was. Ich glaube, aber das gibt es. das habe ich in Thüringen auch schon gehört. Da sagt man äh, ne? Also kommt hinten nochmal so ein komischer Hinterlaut an Machne, Habne, Habne, Abne Habne. Kann ich das haben,
1: ne? Und bei uns aber auch, ich komme eigentlich aus dem Ruhr- Ruhrpott. Gibt's das da auch? Und das, 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 wir gehen jetzt zum Fußball, ne? Achso, nee. Also, nee, das ist was
0: anderes. Ja, aber. Das ist nicht
1: das, ne? Ich meine, nein. Nee. Nee, nee, anders. Nee. nee okay. Nächste das Frage. Das Kultur- nee, nee, Kultur- Nächste Frage. Also, <lacht> Hörspiel, aber gleichzeitig auch eine Zeichentrickserie, wie so viele Hörspiele. Wer lebt in einem ausgebauten Holzschuh? Außer, was? In einem großen, ausgebauten Holzschuh. Ich hab das geguckt. Ist hier?
0: Mit so. Nicht Dr. Snuggles. Nein. Oh! ist das nicht mit so nein mist nein. T- ich ne, Tipp. irgendwie habe irgendwie Mäuse im Hirn also ich meine ich habe ja, immer so Mäuse ähnlich mit.
1: ähnlich ähnlich äh, äh,
0: Gnome hm.
1: Keine Gnome
0: ich habe irgendwie gerade so ich, ich gebe euch einen Tipp Flie- es mit ist Flügeln.
1: es ist eine es ist eine, 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 eine ein Hörspiel was eigentlich aus den Niederlanden kommt äh, äh Holzschuh Boink ist es irgendwie Nils Holgersen oder so nee der, der ergänzt okay. doch mit den fliegen davon Tick, 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 Zeit ist um, es ist Alfred Judokus Quack. Oh Gott! Ah! Oh, der, ja, der, ja.
0: Den habe ich, das war nach meiner Zeit und den äh, habe ich auch nicht geguckt.
1: Ach, das ist doch auch, ge- ein, auch ein tolles Titellied, glaube ich, oder? Warum ja, ja. bin ich so fröhlich? Warum
0: bin ich so fröhlich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum bin ich so fröhlich? Ist mir doch scheißegal. Das, ja, genau. Ja, Richtig, genau. Ja. Warum bin ich so
1: fröhlich? Ich weiß es nicht. Und, auch sehr, und ich muss sagen, auch sehr, sehr, ähm, sehr sehr krasse Geschichten. Ne? Der hat ja so also ja. einen Erzrivale, der kriegst düster, Krah, düst, sehr düster. Ne? Und der gerade, das war ja irgendwie so eine, so eine Anlehnung damals, der hatte dann seine eigene Partei und sah ein bisschen aus wie Hitler. Mhm. Also, das war ziemlich, ziemlich krass, was die da gemacht haben. Also, aber auch eine tolle. Tolle Geschichten. Ähm, Alfred Jodokus quack so, so aufgeschlossen, fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfters fröhlich, ganz fröhlich, so fröhlich. So. Also irgendwann glaubt man sie ihm dann, ne? Ja, irgendwann glaubt <lacht> man Man muss sich nur das lange noch einreden. <lacht> ja. Irgendwann, ne? Ja, ah, schön. Okay, was haben wir hier noch? Ähm, das ist, äh, welches Hörspiel spielte 50 vor Christus geschichtlich, also das Fiktive? 50, 50 vor Christus. Ach, 50, nicht jetzt 50.000 Jahre. Ja, nee, 50 vor Christus. Welches der Hörspiele, über die wir vor uns auch gesprochen hatten, spielte 50 vor Christus? Über die wir
0: vorhin gesprochen haben.
1: Wir hatten kurz eins erwähnt. Du, Tommy, hattest kurz eins erwähnt. Das spielt ganz, ganz lange zurück. Ja. Ich
0: mhm. hab das erwähnt.
1: Mhm. Katze mit Hut. Ja, genau. <lacht> nee. Whole äh, ich habe das erwähnt und das spielt denn, Was war denn 50 vor Christus? Was war denn da so prominent?
0: Ja, laut den Kreationisten nicht viel. Aber ähm, in Europa. Boah. Rom? Ja. Und jetzt, Hörspiel? Ach, du meinst Asterix? Spielt oh. das, Schlawutznik boing, Asterix? boing,
1: Boing spielt zu
0: spät. Schlau- äh, Spiel, hat er das
1: 50 spielt Asterix 50 vor Christus. 50 vor Christus. Es steht zumindest hier auf meinem redaktionell betreuten Zettel.
0: <lacht> ich habe vorher Schlawuznik gesagt, bevor er Boyn gesagt ja, hat. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber danke für die Hilfe. Ich meine, das war jetzt wirklich. Äh, du hast das wirklich, also mich zum Jagen getragen, wie man so ein bisschen. Gesagt hätte. Ne? Komm, wir die wir, Hörspiele, wir, wir da hatte ich auch, glaube ich, zwei Folgen. Ich weiß auch noch mit Günther Pfitzmann als Obelix mhm. völlig abgefahren. Und der, die hatten einen Loop für die Prügeleien, immer den gleichen Loop, ähm, den ich dann auswendig konnte, der immer so immer gleich war und der, der war aus Asterix und Kleopatra außer der, aus der Prügelszene auf dem Piratenschiff. Dieses Stück haben sie genommen, inklusive eines kleinen seltsamen pa- Piano-Parts, wo jemand immer so eine Treppe runterfällt in, äh, in den Bauch des Schiffes. Ja, ja genau. Es genau, ja. Genau, genau. war immer dieses Stück. Top. Ja, großartig.
1: Also, also ja. auf jeden Fall auf eine Art irgendwie
0: Schön. Äh, praktisch.
1: <lacht> no, wir, äh, letzte Frage. komm Olli, jetzt äh, versuch mal die Frage ja. richtig zu beantworten, ne? weil du hast ja Ach, kaum Punkte verlierst. Äh, welche Farbe haben die Enkel von Captain Blaubär? Welche Farben haben die Ach Enkel von Die haben noch unterschiedliche Farben. Blau,
0: Gelb, Grün. Falsch. Schlawuznig, Blau, <lacht> Gelb,
1: Rot. Also, falsch. Boing. Blau, Blau, Blau. Okay, es ist äh, Gelb, Grün, Rosa. Aha. Okay, da war ich nicht. Pink, auf. war ein Pinker dabei. Aber äh, Tommy, du hast eh gewonnen. Ja, ich kann da gar nicht mehr ran. Sechs zu zweieinhalb. Aber
0: du hast wirklich viel hast wirklich viel geholfen. bist ein sehr, äh, also hilfreicher ja. Showmaster, das ja, muss man schon mal sagen. Das also äh, ja, muss man auch an der Sonst Stelle nicht viel noch mal passiert.
1: Ich, ja. ich habe da noch eine, ein, eine Frage, die mir persönlich äh, ja, brennt. Bitte. Was ist denn, äh, Tommy, bei dir? Äh, ihr macht ja auch die Soundeffekte selber, ne? Ja. Was, was ist der Soundeffekt, wo man nie denken würde, dass das aus dem entstehen würde? Also quasi... <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ich ich weiß, was du
0: meinst. Also wir machen ja bei unseren Hörspielen wirklich alles selbst, so viel wie nur möglich ist. Also das ist auch so, dass unsere Sounddesigner unten, also da vor ihrem Arbeitsplatz, also oben ist Computer und Co. und unten ist ein Keyboard mit Sounds. Und ganz unten liegt Dreck in Schalen, womit man eben rumrascheln kann und so weiter. Und äh, wir haben auch so diverse seltsame Holzkonstruktionen, wo wir irgendwann mal rausgefunden haben, das knarzt schön. Und äh, ähm, als ich zum Beispiel vor kurzem mir eine eine Markise äh, angebracht habe auf der Terrasse, habe ich festgestellt, dass die, bevor man sie geölt hat, ein ganz abgefahrenes Quietschgeräusch gemacht hat. Und dann habe ich natürlich sofort einen von unseren Sounddesignern geholt, der kam dann mit dem Aufnahmegerät und habe gesagt, so und jetzt quietschen wir das mal ein, weil das diesen Sound, wo, wo kriegen wir den sonst her? Und der ungewöhnlichste Sound, finde ich nach wie vor, ist der Schneesack. Klingt gut. Das Das ist eine Leinentasche, so eine typische Bioladen-Leinentasche. Und in dieser Leinentasche ist Kartoffelstärke. Und wenn du diese Leinentasche zusammendrückst, dann drückt sich die Kartoffelstärke so in sich selbst hinein. Und das macht dann diesen... (lacht) (lacht) Den exakten Sound von Schnee, also Schritten im Schnee. Also wirklich absolut perfekt. Das Problem bei dem Schneesack ist, dass diese Stärke ein bisschen kleinteiliger ist als die Poren von diesem Scheißsack. Das heißt, immer wenn wir irgendwas mit Schnee aufnehmen, ist halt danach alles voller Kartoffelstärke. Aber es klingt genau nur auch in diesem Beutel so. Schön.
1: Hammer. Äh, äh, Tino, so, in, wir sind ja jetzt live auf Facebook und auf äh, Twitch ja. und auf YouTube. Aber wo kann man uns denn nochmal sonst hören? Wir können Stimmt. uns, wo wir uns äh, sonst äh, auch noch äh, ähm, Apple Music ka- kann man uns äh, hören. Unser auf Podcast. Spotify? Auf Spotify. Und ich weiß gar nicht, ich, gl- ich glaube noch überall anders, wo man Podcast normalerweise hören kann. Ja, aber auch ähm, an, der, an der Stelle auf danken Radio. wir auch. Auf Radio. Auf, auf, auf Radio? Radio. Radio. Bei Radio Brocken, äh, an, an die Guten von Radio Brocken müssen wir auch nochmal danken. Ne? Das, die, die machen das überhaupt hier alles möglich. Ähm, aber wir sind ja fast schon am Ende. Bevor wir bevor wir uns jetzt von euch allen verabschieden, möchte ich noch einmal, dass wir für unsere Spotify Playlist jeweils ah. einen wunderschönen, äh, eine schöne Titelmelodie hinzufügen. Wir haben nämlich eine ganz, ganz tolle äh, Nostalgie-Playlist, die man sich ja. reinziehen kann, wenn man mhm. lustig drauf ist, traurig drauf ist <lacht> oder wenn man irgendwie Fahrrad oder oder Auto fährt. Ähm, und ich würde euch bitten, jemals noch einen tollen Titel unserer Hörspiellieblinge mit auf die also, Playlist drauf Also Ich möchte gerne, ich habe auch schon seit
0: zehn Jahren, seit, Handy, seit es bei Handy jamba spar gab, äh, Musik äh, in meinem Anruf äh, Warteschleife. Und zwar die Titelmusik von Per Anhalter durch die Galaxis von der ah. BBC-Fernsehserie, wohlgemerkt. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Rem, dem, diddle, diddle, dem. Ganz großartige, fantastische Titelmusik. Die muss auf die Playlist. Die kommt drauf, sofort. Geil. Kannst du es noch, äh, die Titelmusik, kannst du noch mal sagen von? Die Titelmusik von Per Anhalter durch die Galaxis, bzw. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy von der alten BBC-Fernsehserie.
1: Geil, hau mal drauf, schreiben wir drauf. Bei mir ist es das gute alte Benjamin-Blümchen-Lied, weil es ist ja auch meine ne, Nummer eins ja. gewesen. Und, äh, und Olli, was kommt bei dir noch ja, drauf? Bei mir ist es äh, das Hörspiel-Intro von TKKG, war das alte Intro, als äh, Tim noch Tarzan war. Ah, okay, verstehe. Und nicht, das, und nicht die fünf Freunde. Nicht die fünf Freunde. Schön. In diesem Sinne, Jungs, hat mir total viel Spaß gemacht. Tommy, danke, dass du mit dabei warst. Du, ähm, sag mal,
0: darf ich noch einen kurzen Nostalgiker-Tipp abgeben, bitte. bevor wir schließen? Einfach, weil ich glaube, dass das gut in die Runde passt und weil ich da so stolz drauf bin. Wir haben vor zwei Jahren ein Hörspiel gemacht aus einem Augsburger Puppenkiste Stück und zwar Bill Bo und seine Bande, mit äh, Michael Kessler, Olli Kalkhofe, Heller von Sinnen und äh, vielen, vielen anderen großartigen Leuten. Ähm, und das findet man bei Amazon Music und bei Audible und ich freue mich über jeden, der da reinhört. Äh, der Martin Schneider hat einen fantastischen Bilbo gegeben, einen Räuberhauptmann aus, 30, aus dem 30 Dreißigjährigen Krieg und ich bin da so stolz drauf, ich finde es ist mit das Lustigste, was wir jemals gemacht haben und gerade für die Nostalgiker sei da jetzt hier drauf hingewiesen. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Es liegt mir so am Herzen. Bitte weiter.
1: Gern. Ich habe dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur noch sagen, laden, 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 laden. In diesem Sinne, Jungs, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lustig war's. Ciao. 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 Wisst, ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt's auf radiobrocken.de.